0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Augustin Friedel. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Danke, danke für die Einladung, hier bei euch mit dabei zu sein. Genau, ich bin Augustin. Ähm, vielleicht kurz paar, paar Worte zu mir. Ähm, ich arbeite für für MHP. Wir sind eine Beratung im Mobilitäts- und Transportation-Bereich. Aber alles, was ich hier heute im Podcast von mir gebe, was ich mit äh, Ben äh, diskutiere, ist meine persönliche Meinung. Das reflektiert nicht die Meinung meines Arbeitgebers. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die spannende Diskussion in den nächsten Minuten.
0: Sehr schön. Du bist schon relativ lange in der Mobilität unterwegs, oder?
1: Das stimmt. Ich bin eigentlich seit meinem Studium im Mobilitätsbereich verankert und das war schon 2010, 2011. Das war genau die Zeit, als Uber damals in den USA durchgestartet ist. Und äh, seitdem bin ich eigentlich nah an der Industrie, nicht nur was in Deutschland oder in Europa passiert, sondern wirklich was eben auch in USA und in Asien im Bereich geteilte und neue Mobilität an dem vor sich geht. Das, das ist meine Passion und das interessiert mich.
0: Sehr schön, da sind wir heute sogar zwei. Ähm, ich glaube, da, da gibt es auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die da ähnlich ticken. Sehr schön, ähm, Lass uns als erstes einmal über äh, Shared Mobility sprechen. Ähm, es gibt ja seit wie lange ist das jetzt zwei Jahren die äh, E-Scooter oder drei Jahre sogar schon. Ähm, drei Jahre, Es ja. gibt äh, Carsharing. Es gibt äh, schon seit vielen Jahren die ähm, die die Bikesharing-Modelle. Ähm, wie ist der Markt da aktuell? Was ist da? Was hat sich da in den letzten Jahren entwickelt?
1: Also so von der Servicelandschaft, da gibt es natürlich die, die Innovationen und neuen Angebote und Anbieter, die du schon nanntest. Ja, wir sind ja alle gestartet mit dem Carsharing, dann kam sowas wie ähm, Ride-Hailing und Shuttle-Dienste noch mit dazu und jetzt halt eben das Thema Mikromobilität. Ähm, ich glaube, da sehen wir auch noch mehr in die Richtung, also nochmal Diversifizierung von Diensten in Bezug dann hin auch auf äh, vielleicht Abos für die verschiedenen Modelle, Mobili Mobility-Budgets für die verschiedenen Modelle. Also ich glaube, das ist so ein, ein Trend oder eine Veränderung, die wir auf Angebotsseite dann eben sehen. Ähm, was auch offensichtlich wird, ist, dass so das ganze Thema Zusammenarbeit mit Städten ähm, gerade in Deutschland dann auch wichtiger wird, ähm, weil die Städte natürlich auch merken, wir müssen uns da mehr engagieren, um um dann eben auch die Vorteile zu nutzen, um das entsprechend dann zu orchestrieren. Das dauert aus meiner Sicht, das ist ja ein, sag ich mal, langfristiger Prozess, aber das ist schon auch ein, ein Trend oder eine aktuelle Entwicklung, die ich dann einfach sehe und dass da die Bereitschaft von den Städten besteht und wächst, mit den Anbietern, den privaten Anbietern zusammenzuarbeiten und andersrum genauso, also auch, dass die privaten Anbieter, mehr bereit sind, mit den Städten zu arbeiten ähm, und äh, nicht so, wie man es vielleicht von den Anfangstagen von Uber kennt, einfach in die Städte reinzugehen, ähm, auf Teufel komm raus und dann zu schauen, was passiert, sondern so die, äh, das hat sich eigentlich schon gedreht in den letzten Jahren.
0: Haben wir ja auch gesehen mit äh, mit der Übernahme von dem alten Hasen Nextbike, ähm, die die von Tier übernommen wurden mit der offiziellen Aussage, hey, äh, Nextbike hat so tolle Kontakte zu den Städten durch die gewonnenen Ausschreiben für die ganzen Modelle dort äh, und war deswegen ein, ein sehr äh, spannendes ähm, äh, Target für den Übernahmemarkt. Ähm, ich Finde es eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, also vor allem äh, Uber ähm, hat es ja schon gesagt, ist da ja sehr aggressiv reingegangen. Ähm, auch andere äh, Marktteilnehmer, vor allem ähm, wenn ich mal zurückdenke, es war vor irgendwie acht, neun Jahren gab es die ganzen chinesischen, singapurianischen ähm, Bike-Sharing-Anbieter, die einfach Zehntausende Fahrräder in deutsche Städte gebracht haben und sich dann gar nicht mehr gekümmert haben. Ähm, ich glaube, da haben die relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. So one size fits all, das funktioniert auf dem auf dem deutschen Mobilitätspark nicht.
1: Ja, ich würde gar nicht mal sagen, auf dem Deutschen nicht, sondern ich glaube, global einfach nicht, weil die Mobilität ja doch äh, hyperlocal ist. Also es muss natürlich zugeschnitten sein, auf was in der Stadt sonst so passiert. Also was hat denn für eine Nachfrage? Was gibt es sonst für ein Angebot? Was gibt es für Infrastrukturen und, und für Regulierung? Also ich glaube, da muss man eng zusammenarbeiten und ähm, du meintest ja genau die chinesischen oder asiatischen Bikesharing-Anbieter, die hier alles überschwemmt haben und dann eigentlich recht schnell auch wieder weg waren. Das hat nicht funktioniert. Und Ähnlichkeit man es ja auch sagen bei den geteilten E-Scootern, ähm, so vor zwei, drei Jahren war es ja auch so, dass äh, jeder gedacht hatte, einen Lime und einen Bird und die Amerikaner, einen Jump gab es damals ja noch von, von Uber, ähm, äh, sag ich mal, dominieren den Markt und überschwemmen alles und die lokalen Anbieter hier wie einen Void, hier Nextbike und so, die schon eher mit den Städten zusammenarbeiten und da vielleicht eher, sag ich mal, kooperativ vorgehen, haben da gar keine Chance, aber letztendlich hat es sich ja genau anders rausgestellt, also Bird und äh, Lime und auch irgendwie einen Helbis oder sowas, sieht man ja, die sind recht oder stark unter Druck im Moment und die europäischen Anbieter, ähm, gerade so einen Tier oder auch einen Voy, die haben sich da ganz gut dann eben auch auch platziert und positioniert, ähm, entweder durch ihr eigenes Vorgehen oder wie du schon sagtest, durch dann eben strategische Übernahmen ähm, von einem Nextbike oder auch anderen Anbietern, um, um sich da dann entsprechend, sag ich mal, divers und stark dann auch aufzustellen.
0: Du hast jetzt schon die die Herangehensweise im Hintergrund ähm, äh, angebracht bei den äh, Mobilitätsanbietern. Gibt es dann auch Produktdifferenzierung dem Kunden gegenüber? Ich stelle mir das relativ schwierig vor. Die dürfen ja alle irgendwie 20 km/h fahren. Die sehen alle relativ gleich aus. Ähm, die haben alle mehr oder weniger die gleichen ähm, ähm, technischen Daten, Parkplätze und so weiter. Was macht halt für den Kunden den Unterschied?
1: Für den Kunden ist es mehr dann so auf Pricing Basis. Ich meine, da sieht man noch entsprechend äh, Wettbewerb der Anbieter und die, sag ich mal, Bemühungen, sich darüber zu positionieren. Gerade wie so ein Bolt ähm, aus Estland, die versuchen dann immer, sag ich mal, recht mit oder mit den attraktivsten Preisen reinzugehen ähm, äh, und äh verargumentieren das dann mit ihrem Lean Setup und so weiter. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Punkt. Dann das ganze Thema Flottenverfügbarkeit. Das ist noch so der Unterschied. Äh, über den sich die Anbieter dann versuchen zu differenzieren, also wie, sage ich mal, dicht ist wirklich das Netz an Fahrzeugen, an Scootern und so weiter im, im Stadtgebiet. Dann das ganze Thema Flottendiversifizierung. das sieht man jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren, dass so reine E-Scooter-Anbieter dann doch dazu tendieren, nochmal E-Bikes mit aufzunehmen ähm, und da dann halt einfach auch die, die Use Cases zu erweitern ähm, und dann auch so nochmal mit Bezug auf Pricing, man sieht halt dann auch, entsprechend Bundles und ähm, Subscription-Angebote, um dann halt die, die Nutzer auch äh, auf einer Plattform zu halten, indem man denen dann eben monatliche Pakete oder Fahrtpakete zu günstigen Preisen dann verkauft. Ähm, das sieht man da auf jeden Fall auch in Bezug dann auf nochmal Marketing und Public Policy- ähm, hat man auch gesehen, dass einige Anbieter dann äh, versuchen, sich in Maßplattformen von Städten und von anderen, äh, auch privaten Anbietern zu integrieren, um da halt auch einfach ihr Narrativ zu schärfen
0: und für Differenzierung zu sorgen. Wunderbar. Du hast jetzt bei bei Bolt schon über die die Lean-Processes gesprochen. Ein, ein wichtiger Teil und ich glaube einer der, der größten Kostenfaktoren bei Mikromobilitätsanbietern ist das Aufladen. Kannst du da vielleicht einmal kurz zu den verschiedenen Varianten was erzählen?
1: Ja, grundsätzlich gibt es ja einmal die Variante, dass Anbieter Swappable Batteries nutzen, die Mehrheit der Anbieter, würde ich sagen sogar mittlerweile, also einen Tier oder einen Voy, ähm, einen Lime und so weiter, die haben mittlerweile alles guter Generation wo man quasi die Batterien tauschen kann, ähm, was natürlich dann die das ganze den ganzen Lademechanismus optimiert und die Kosten reduziert. Andere Anbieter, wie ein Bird, ähm, die vertrauen immer noch auf Scooter mit festverbauter Batterie. Das heißt, man muss die Scooter dann entsprechend an den Platz bringen, um die zu laden. Ähm, das sind so die, sag ich mal, von Hardware und äh, Fahrzeug-Setup, die Seite, die Differenzierung und dann das ganze Thema Charging Operations. Ähm, Gibt mittlerweile auch verschiedene Modelle, entweder dass die um, Operator, die, die Plattformen eigene Teams beschäftigen, die das entsprechend durchführen oder dass es auch in so Franchise oder Gig Economy Setups durchgeführt wird, dass quasi dann die Verantwortung für den, das Fleet Management dann eben nicht durch eigene Mitarbeiter ähm, oder nicht bei eigenen Mitarbeitern ist, sondern dass man einfach mit Freelancern ähm, und dann eben Franchise nehmern zusammenarbeitet, um das ganze Operations Setup mit Laden und dann eben auch Replatzierung des Scooter und so weiter eben abfährt. Das sind eigentlich so die, die Unterschiede, die man sieht. Ähm, alle Anbieter versuchen das entsprechend zu optimieren. Um da dann halt entsprechend auch die, die Kosten in den Griff zu bekommen und dann dieses Geschäftsmodell nachhaltig, nachhaltig dann eben aufzubauen. Ähm, ja, man sieht dann eben auch noch mit einem Bolt, ähm, da referenzierst du wahrscheinlich drauf, dass die mit Swobby zusammenarbeiten, die so entsprechend Batterieschränke oder Ladeschränke dann eben positionieren, wo man dann als Anbieter gar nicht mehr so irgendwie weit fahren muss, um dann die nächste Batterie zu finden oder ähm, zu tauschen. Ähnliches macht ja auch ein Tier mit ihrem, ich glaube bei denen heißt es Battery Energy Network, wo dann sagen, okay, die, die bauen entsprechende Ladeschränke, Ladestationen an kleinen Spätis oder Kiosks oder Tankstellen oder sowas auf und incentivieren dann da entsprechend auch den Nutzer, die Batterien zu tauschen. Also das sind eigentlich so die die Stoßrichtungen und äh, Experimente oder Projekte, die man dann im entsprechenden Moment in der Industrie sieht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass, dass all diese Prozesse, sowohl die Batterie zu tauschen, als auch vor allem den, den Scooter selber zu tauschen, ähm, doch sehr arbeitsintensiv sind. Gibt es da irgendwie andere Visionen, dass man da irgendwie äh, fest installierte äh, Charging-Stations in der Stadt irgendwie hat, wo der Nutzer es dann auch hinbringen kann, wo es dann auflädt? Weil es gibt ja beim beim äh, stationsbasierten Bike-Sharing zum Beispiel ähm, gibt es eben solche Stationen, wo man in Deutschland jetzt nicht, aber in anderen Ländern äh, tatsächlich auch ähm, das Fahrrad dann direkt laden kann. Mhm. So wirds beim bei Scootern und anderen Mikro-Anbietern auch irgendwie angedacht.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Versuche, die Nutzer zu incentivieren, das Laden zu übernehmen oder den Batterietausch zu übernehmen. Ein Tier macht es ja entsprechend, dass sie ein, sag ich mal, dichtes Netzwerk in den Städten aufbauen ähm, und dann eben die Nutzer in einen Kiosk gehen oder ähm, zu einem Späti und da dann entsprechend die Batterie tauschen, gegebenenfalls, das dann auch mit Fahrtminuten oder Fahrtguthaben inzentiviert wird. Ähm, dann äh, genau das andere Thema sind dann wirklich fest installierte Ladestationen, ähm, die dann auch angesteuert werden können und wo das Gut dann entsprechend auch angeschlossen werden kann kann. Ähm, das ja verfolge ver ich auch schon seit seit paar Jahren, aber das hat sich wirklich noch nicht so durchgesetzt. Also es gibt immer so Experimente und erste Setups bei Yelby, die haben das, glaube ich, schon mal probiert hier in Berlin ähm, oder auch äh, in den USA wie in den Swift Mile und andere, die sich da entsprechend positionieren mit, äh, sage ich mal, ähm, Stationen, also eher so Mikro-Mobility-Racks äh, oder ähm, ja, äh, Abstell-Areas, die dann entsprechend auch über Ladekabel oder entsprechend einen Connector halt dann äh, verfügen, aber ich glaube, das hat sich noch nicht so durchgesetzt, weil es halt dann doch auch wieder ein zusätzlicher Schritt für den Nutzer ist, ähm, gegebenenfalls auch mit dann Komplexität verbunden ist, wo schließe ich das Ding jetzt an, äh, muss ich dann noch irgendwie was in der App bestätigen, dass es an angeschlossen ist und so weiter, also ich glaube, so der Gedanke ist gut, aber bei der Umsetzung ist man da noch nicht so weit, äh, wie man eben sein möchte und äh, ich weiß auch nicht, ob die, die Nutzer, die dann wirklich eher so auf Convenience und Schnelligkeit aus sind, ob die dann da bereit sind, äh, entsprechend dann auch die Zeit zu investieren ähm, und den Prozess durchzuführen, nur um dann halt gegebenenfalls ein paar Cent zu sparen oder sowas. Also ich glaube da so die Incentivierung und äh, die Bereitschaft der Nutzer, das funktioniert noch nicht so. Okay.
0: Wir haben jetzt viel über die, die operative Seite gesprochen, ähm, für so einen Mikromobilitätsanbieter ähm, über diese Mikromobilitätsanbieter gibt es ja viel Kritik in Städten, dass sie irgendwie äh, falsch geparkt werden, dass das nicht nachhaltig sei und so weiter ähm, und da ist jetzt in den in den kommunalen Verwaltungen ähm, schon viel passiert, glaube ich. Es gibt ja in, in Berlin jetzt die neue Verordnung, ähm, wo, wo Scooter geparkt werden. Ähm, es gibt so andere Modelle, wo, wo sich Städte überlegen, wie, wie bekommen wir das irgendwie ähm, in den Zaum. Ähm, hast du da irgendwelche Erkenntnisse, ob es da schon irgendwelche funktionierenden Modelle gibt oder ist das alles noch so ein bisschen tappen im Dunkeln?
1: Na, das wird immer besser, glaube ich. Also es sind eigentlich... Ja, mehrere Faktoren, die da darauf einzahlen. Einmal wirklich das Interesse der Städte, ähm, den Framework oder die Rahmenkriterien dafür auch äh, bereitzustellen und mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Ähm, man sieht es schon in verschiedenen Städten, dass es die die Abstellflächen gibt oder gerade auch in Paris, dass dann wirklich ein Großteil von Autoparkplätzen zu Mikromobilitätsparkplätzen dann eben umgewidmet wird oder umgewidmet wurde, dass es entsprechend dann auch, sag ich mal, Geschwindigkeitslimits in verschiedenen Straßen gibt, die dann zusammen zwischen den Städten und den Operatoren oder den Plattformanbietern entsprechend dann auch umgesetzt oder diskutiert und dann umgesetzt wurden. Ich glaube, man muss halt einfach sehen, dass es ist ja doch noch eine recht neue Industrie ist eine recht junge Industrie und man muss sich da erst zusammenfinden und dann die Rahmenbedingungen dann dann gemeinsam schaffen ich denke mal also ich habe es persönlich nicht erlebt keiner von uns auch zu dem sage ich mal beim Beginn der, der, der als die Auto, oder als die Autos die Fahrzeuge in die Städte kamen ja da war es wahrscheinlich noch ein viel größeres Chaos und da hat es wahrscheinlich dann auch mehrere Jahre oder Jahrzehnte vielleicht gedauert bis die Infrastruktur da war bis die entsprechenden Regularien da waren ähm, und so weiter. Und ich glaube, da braucht man auch einfach noch ein bisschen Geduld, bis das dann eben gut integriert ist. Aber ich sehe auf jeden Fall den, den Trend da in die richtige Richtung, dass Städte und Anbieter und andere Verkehrsteilnehmer da dann auch, ähm, auch entsprechend gut mit zusammenarbeiten. Man braucht natürlich auch dann die, die Infrastruktur, um mit Mikromobilitätsfahrzeugen sicher durch die Stadt dann zu fahren. Also, das heißt dann mehr ähm, Bike-Lanes oder Micromobility-Lanes, die dann entsprechend. Breit genug sind, die entsprechend komfortabel sind, um da dann zu fahren. Also, wie so entsprechende Kopfsteinpflasterwege oder sowas, die, die sind jetzt nicht so angenehm mit einem Scooter. Ich glaube, da können Städte auch noch viel machen, vielleicht Platz auch entsprechend umwidmen von Autos zu daneben Scootern oder anderen Verkehrsmitteln. Ähm, da wird unheimlich viel, sage ich mal, angestoßen im Moment und es dauert halt, bis, äh, bis man das dann wirklich vor Kunde oder in den Städten halt dann auch sieht, aber es geht definitiv in die richtige Richtung. Wunderbar.
0: Ähm, es gibt ja oft den, äh, auch den Kritikpunkt, dass das Scooter und andere Mikromobilitätsanbieter eigentlich ähm, unnötig wären, ähm, weil es ja ohnehin schon den perfekten ÖPNV gibt. Ich glaube, soweit sind wir äh, leider noch nicht, ähm, dass, es, äh, dass es wirklich immer ein Angebot gibt, vor allem irgendwie in, in Randgebieten ähm, als, als letzte Meile und so weiter ist es ein, ein sehr sinnvolles äh, Mobilitätsangebot. Aber vor allem auch in, in kleineren Städten, in den Mittelzentren oder auch in, in, in wirklich ähm, Dörfern oder anderen ähm, Regionen, wo es eben vielleicht nur den Bus gibt, der einmal die Stunde fährt. Ähm, ich fand es ganz spannend zu erfahren, dass ähm, tatsächlich in kleineren Städten die Profitabilität von den ganzen Anbietern deutlich höher ist als in der Großstadt. Äh, wie kannst du dir das denn erklären?
1: Ähm, also vielleicht erst noch kurz zu, zu dem Punkt perfekter ÖPNV und man braucht keine anderen Angebote, da bin ich ganz bei dir. Also selbst in Berlin und so weiter, in den Großstädten, die wir immer vor Augen haben, ist der ÖPNV nicht perfekt. Ähm, wir sind in Deutschland ja noch gut gestellt, aber wenn man dann mal ins sag ich mal, europäische Ausland geht oder auch drüber hinaus über einen großen Teich, das ist dann noch mal komplett was anderes. Da haben die komplett andere Herausforderungen auch in Asien und so weiter mit den Megastädten, die da entstehen. Also ich glaube, da braucht es einfach ein gutes Miteinander von ÖPNV, und so Sinnvollen äh, private-shared-Mobility-Angeboten äh, mit dem gemeinsam Ziel, dann eben entsprechend die, die Auslastung der Infrastruktur zu optimieren, den äh, privaten Autoverkehr vielleicht aus den Städten dann zu verdrängen oder zu minimieren, äh, unattraktiv zu machen, um da halt dann einfach ein nachhaltiges Setup zu haben. Ähm, das äh, kurz dazu zu dem Punkt, äh, warum die profitabler sind in kleineren oder mittelgroßen äh, Städten, ähm, da ist halt einfach weniger Wettbewerb da. Also es gibt den ÖPNV, der ist aber nicht so hochfrequentiert frequentiert, wie jetzt in Berlin also der Bus fährt vielleicht nur einmal die Stunde, jede halbe Stunde oder sowas. Ja, das sind riesige Zeitlücken dazwischen. Ähm, die Und die Leute sind halt einfach mal flexibel und wollen dann sofort mobil sein. Das spielt da auf jeden Fall rein. Und natürlich auch ähm, dann die Landschaft an privaten, geteilten Mobilitätsanbietern. Das ist sind ist in so kleineren Städten auch, ähm, ja, das ist weniger vorhanden. Es gibt vielleicht ein Carsharing, aber dann irgendwie stationsbasiert. Kein free floating Carsharing. I mean Ride-Hailing oder Taxidienst oder digitalisierter Taxidienst ist vielleicht auch nicht vorhanden. Also da entsprechend ähm, sind halt dann, ist der ÖPNV nicht, nicht hochfrequentiert, andere Angebote sind nicht vorhanden. Die Strecken sind vielleicht auch dann entsprechend in der Range von äh, Mikromobilität und geteilter Mikromobilität, sodass es da halt dann eigentlich äh, perfekt ist für so Anbieter, sich dann da bereit zu machen oder ihr Angebot dann entsprechend ähm, aufzubauen.
0: Wunderbar. Du hast jetzt auch schon das Zusammenspiel zwischen ÖPNV und ähm, Sharing-Anbietern und anderen Mobilitätsträgern ähm, angesprochen. Ähm, das ist momentan hier ja noch noch nicht so ganz einfach. Ähm, also es gibt ja äh, viele viele ÖPNV-Unternehmen, viele Verkehrsunternehmen, die ähm, ihre eigene Apps gebaut haben, die auch äh, multimodal oder teilweise sogar intermodal irgendwie äh, unterwegs sind. Das heißt, ich kann in, in Berlin mit der Yelby-App zum Beispiel auch einen äh, lime -Scooter buchen Oder mit der HVV-Switch-App ähm, auch ein, ein Tier-E-Bike. Ähm, andersrum ist es aber bisher noch nicht so wirklich. Ähm, das heißt, ich kann zum Beispiel in der Tier-App jetzt noch kein BVG-Ticket buchen. Ähm, glaubst du, dass das ähm, ein Weg ist, der funktionieren wird, dass, die, dass der Zugang zur Mobilität komplett vom ÖPNV kontrolliert wird?
1: ich glaube, die müssen sich schon öffnen und äh, man sieht auch, dass sie sich öffnen, das, das dauert halt entsprechend nur, also man sieht ja schon teilweise, dass dann ähm, gerade bei bei der HVV, wenn ich mich richtig erinnere, entsprechend äh, die Links und äh, Ticketbuchungsmöglichkeiten anschauen, wie bei einem Google Maps integriert sind und und in die Richtung ähm, ja langsam überwinden die ÖPNV-Anbieter oder ÖPNV-Betreiber da die Ängste, die sie haben, ähm, sich da zu integrieren und äh, ja gehen da die ersten Schritte. Ich gehe davon aus, dass wir da in Zukunft noch mehr sehen, weil wir müssen einfach schaffen, dass wir die, sage ich mal, Mobilitätsangebote so gut es geht vernetzen und dazu gehört auf der einen Seite, dass der ÖPNV dann auch auf, einen, auf private Sharing-Anbieter verweisen kann und da die entsprechenden Tiefen integriert hat und andersrum genauso, dass die privaten Sharing-Anbieter dann auch den ÖPNV mit einbinden und entsprechend voll digitalisiert daneben abbilden können. Ich glaube, das äh, da führt nichts dran vorbei. Ähm, das wird nur entsprechend nochmal dauern, weil die Entscheidungsfindung, gerade in Städten beim ÖPNV, bei den politischen Entscheidungsträgern, ja doch äh, Zeit in Anspruch nehmen. Dann muss man auch gucken, ist die, sage ich mal, digitale ähm, Softwarelandschaft oder einfach die die Infrastruktur, die technische Infrastruktur vorhanden. Die sind die Kapazitäten und äh, so weiter vorhanden, um dann die Vernetzung äh, gut dann hinzubekommen. Ich glaube, das sind so Herausforderungen, die man da hat. Und wahrscheinlich wird es dann auch erst in den großen Städten funktionieren, weil die ja schon mehr tun in, in Bezug auf Digitalisierung. In kleineren oder mittelgroßen Städten wird es wahrscheinlich dann noch mal länger dauern, weil da halt auch einfach so die Systemlandschaft und äh, Angebot an schon sage ich mal Silo digitalen Services jetzt den ÖPNV für Ticketing und so ja doch noch äh, hinter den großen Städten hinterher ist also da ähm, glaube ich hat man dann auch nicht so den Inflection Point von heute auf morgen passiert es dann sondern einfach halt auch über die Zeit sieht man da eine langsame eine langsame Entwicklung okay.
0: Es gibt ja auch einige äh, Sharing-Angebote, die, die unser Schirmherrschaft des äh, lokalen Verkehrsunternehmens ähm, aufgebaut werden. Also, es ist ja das, das, das Nextbike-Modell teilweise, das da irgendwie ähm, durch die ähm, ÖPNV-Betreiber ähm, das Ganze äh, Teilweise finanziert wird, bestellt wird und dann auch orchestriert wird mehr oder weniger und dann von von dem privaten Anbieter nur ausgeführt wird. Das heißt, er stellt dann die Fahrzeuge bereit und kümmert sich um die, die technische Abwicklung und so weiter. Das gibt auch im, im Carsharing ist das relativ häufig, ähm, vor allem so auf, auf, auf kleineren Varianten, wenn dann irgendwie das, äh, die Kommune oder das, äh, das Verkehrsunternehmen auf dem Land irgendwie ein, zwei Autos hinstellt, die dann irgendwie per, per SMS gebucht werden können. Ähm, glaubst du, das hat Zukunft oder äh, sind da die Privaten, äh, die das Ganze eigenwirtschaftlich machen, so viel schneller und so viel agiler, dass sie das irgendwann überrollen werden?
1: Also es ist, ist, glaube ich, kein entweder oder, sondern eher sowohl als auch. Also es funktioniert, glaube ich, beides und man muss sich da halt einfach mit... Äh dann eben auch als Stadt oder als ÖPNV mit den privaten Anbietern zusammensetzen ähm, und sich dann halt als Stadt oder ÖPNV dann auch überlegen, okay, was können wir denn vielleicht oder was wollen wir auch im, in Bezug auf eben Daseinsvorsorge und attraktive Mobilitätsangebote und so weiter selber machen und was trauen wir uns halt nicht zu oder sagen, okay, das macht halt dann ein privater Anbieter für einen bestimmten Zeitraum oder eben auch äh, eben ja, unbegrenzt. Und ich glaube, diese Diskussion muss muss man halt auf Städte-Ebene und ÖPNV-Ebene halt dann führen, um da dann halt zu entscheiden, okay, was macht man denn selber und was vergibt man dann entsprechend an einem privaten Anbieter. Und wenn man selber was macht, dann, äh, wie du schon meintest, kann man ja auch nochmal abschichten, okay, macht man wirklich die komplette Value-Chain ähm, in-house, also setzt man wirklich alles von Anfang bis Ende halt irgendwie um oder gibt es da dann auch Komponenten in Form von Software oder Flottenservices, Fahrzeuge oder so, die man halt dann über einen externen Anbieter dann, dann, dann einkauft. Ähm, ich glaube, da ist halt dann auch, muss man es auch wieder von Stadt zu Stadt unterschiedlich betrachten. Was macht denn Sinn? Was hat denn der ÖPNV-Anbieter oder die, die städtischen Betriebe? Was haben die für Kompetenzen, für Interessen? Was passt denn für, für die? Äh, was können sie gut machen? Ähm, und dann muss man da entscheiden. Wichtig ist bei, bei allen, dass halt wirklich der Kunde im Fokus steht, dass man da für den Kunden attraktive Angebote dann aufsetzt, äh, vom Preis her, von der Verfügbarkeit her. Aber auch so von der ganzen User Journey und äh, User Experience. Ähm, also, wenn da, ähm, auch wenn eine Stadt oder ein Privatanbieter, wenn es da irgendwelche Schwachstellen gibt, oder so, das merken die sofort. Also entweder nutzt es dann keiner mehr oder es gibt schlechte Presse, schlechte App-Store-Bewertungen und so weiter. Also ich glaube, da muss man wirklich den Fokus drauf legen, dass man eher die, die User-Experience äh, hochschraubt und äh, optimiert und da halt wirklich mega gute Services für die Bewohner halt dann oder die Städtebewohner, Einwohner dann zur Verfügung stellt und dass man davon wegkommt, okay, ich mache jetzt einen Sharing-Service, nur weil ich halt einen machen möchte. Ja. Dann, ist er, dann hat man da vielleicht den Haken gesetzt, aber die Performance ist dann nicht so gut ähm, und dann entsprechend merkt man das recht schnell. Dann wird es auch teuer, ähm, dann steigt die Kritik. Man ist die ganze Zeit dann eigentlich eher so in so einem Firefight, Modus
0: um, und uh, das muss unbedingt vermieden okay. werden. Ich habe zwei sehr spannende Modelle, wo wirklich der äh, der Kunde wirklich in den Mittelpunkt gestellt wurde. Gibt es einerseits in Augsburg, wo da die die Stadtwerke gesagt haben, hey, wir machen das alles selber. Wir bauen jetzt unser eigenes Carsharing auf. Wir bauen mit einem Partner unser eigenes ähm, äh, Bike-Sharing auf. Ähm, wir integrieren unseren ÖPNV und machen einen Zugang zu dem gesamten Angebot. Ähm, da gibt es jetzt die Mobilitätsflatrate, ähm, wo das, das wurde glaube ich zwei Jahre ausprobiert. Dann kam Covid und jetzt ist es wieder wieder angelaufen. Ähm, aber aber das ist ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, wo alles aus einer Hand gemacht wurde, was auch super äh, Feedback dort bekommen hat, aber dann eben alles aus öffentlicher Hand und so, dass das Gegenbeispiel dazu, was aber auch sehr gut funktioniert, ist, glaube ich, Wim, ähm, die ja was, was Ähnliches machen in, in, in Finnland, beziehungsweise mittlerweile auch in, in Korea, in Japan, anderen Regionen, äh, wo eben viele private und öffentliche Akteure zusammengefasst werden und dann da mit einem, mit einem privaten Geschäftsmodell von Wim ähm, auch irgendwie gebundelt werden. Ähm, auch hier irgendwie mit dem Nutzerfokus mit drin, um zu sagen, hey, ähm, was brauchen wir überhaupt für ein Mobilitätsangebot, ähm, damit die Leute irgendwie äh, von A nach B kommen, ohne irgendwie ihr eigenes Auto haben zu müssen. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema, Mobility as a Service. Ähm, magst du vielleicht einmal kurz definieren, was Mobility as a Service für dich bedeutet?
1: Mobility as a Service für mich ist eigentlich der Zugang, zu Fahrzeugen verschiedener Größe, also von einem Fahrrad, E-Scooter, einem Auto, Scooter äh, oder halt so ein, so ein Moped, ähm ohne die wirklich zu besitzen. Und äh, da halt gehört für mich, oder halt auch größere Fahrzeuge, noch der ÖPNV ist für mich auch Teil der ähm, Shared Mobility ähm, oder Mobility as a Service Landschaft, ähm, weil ich da halt einfach frei entscheiden kann, dass ich es nutze, ohne wirklich die Fahrzeuge dann zu, zu besitzen. Und für mich dann aus Nutzersicht einfach meine Wegstrecke optimal kombinieren kann nach ähm, Strecke, die ich zurücklege, äh, sage ich mal Tageszeit, Wetter, ähm, vielleicht auch Use Case, je nachdem, ob ich ins Büro fahren oder Shopping gehe. Also das sind eigentlich so die, ähm, die Aspekte, die ich bei der Definition oder Beschreibung
0: von Mobility as a
1: Service mit dazu zählen würde.
0: Ja, wir sind jetzt beide schon länger in der Mobilität unterwegs. Ähm, dir wird sicherlich auch aufgefallen sein, dass äh, wir vor fünf Jahren und teilweise auch vor zehn Jahren sehr ähnliche Diskussionen geführt haben, wie wir heute sie führen, ähm, im Sinne von Zusammenarbeit, im Sinne von Intermodalität, Multimodalität, ähm, ist Mobility as a Service jetzt schon umgesetzt?
1: Also, wenn du so Mobility as a Service Plattformen meinst, wo man alles auf einer, in einer App hat und der Kunde geht da rein und hat irgendwie ein Angebot, was genauso zuverlässig ist wie jetzt sein Privatfahrzeug und da dann auch bereit ist, sein Privatauto zu besit äh, zu, ähm, abzugeben oder darauf zu verzichten, dann sind wir noch nicht da. Wenn es jetzt so Mobility as a Service als, sag ich mal, breite Landschaft von Mobilitätsangeboten, äh, wenn du das so in die Richtung definierst, dann, dann sind wir auf jeden Fall schon da, zumindest in, in den großen Städten. Ähm, genau, ich glaube halt einfach so, die, die Vision, dass alles in einer App ist und alles so, sag ich mal, zuverlässig miteinander kombiniert ist und vernetzt ist, dass die Leute von heute auf morgen Ihr Auto ähm, abgeben und darauf verzichten. Das ist halt einfach nicht die Realität, weil ähm, selbst wenn das dann eben da wäre, bräuchte es halt dann noch irgendwelche, sage ich mal, ähm, ja speziellen Momente im Leben der, der Leute, dass sie ihr Auto abgeben, entweder weil sie sich halt, weil sie umziehen, weil sie einen Arbeitgeber wechseln, weil äh, der Parkraum extrem teuer wird oder weil sie ein Kind kriegen oder oder was auch immer. Also ich glaube, das ist äh, ja, das, da braucht man einfach die Geduld und das dauert bis, bis da wirklich dann viele Leute umsteigen.
0: Es gab ja viele oder es gibt auch noch viele Akteure auf dem Markt. Ähm, Daimler, BMW, VW sind ja vor auch so gut zehn Jahren irgendwie auf den Markt mit eingestiegen und in den letzten Jahren eher ausgestiegen oder zumindest haben haben einige Beteiligungen, einige Ideen da äh, weiterverkauft und ähm sind jetzt wieder auf ihr, auf ihr Kerngeschäft irgendwie zurückgekommen. Jetzt ist Stellantis, der der französische Konzern, macht da nochmal große, große Fortschritte. Siehst du da die, die Autohersteller weiterhin als wichtige Player auf diesem Markt oder was passiert da gerade?
1: Also, es gibt bestimmt Anbieter wie ein Stellantis oder sowas, die da mit oder auch ein Renault mit Mobilize, die versuchen, da eigenständige Units aufzubauen. Ich hoffe, dass sie es das halt, dass die entsprechenden Units auch die nötige Unabhängigkeit haben und finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um da dann freie Entscheidungen zu treffen und mit dem Markt dann mitzuhalten. Ähm, genau, das war, glaube ich, so die Herausforderung der in den letzten 10 bis 15 Jahren, dass OEMs zwar in den Bereich rein wollten, aber die, die Units, die Teams dann nicht wirklich die Freiheit hatten, das entsprechend dann auch voll auszuleben und mit dem nötigen Spirit dann aufzubauen. Ähm, das war dann häufig einfach zu langsam, zu viel getrieben aus dem Headquarter, vielleicht zu große Teams, zu teuer ähm, und äh, das ist dann irgendwie hintenrum oder langfristig dann halt, wird es halt dann einfach schwierig und eng für die. Ähm, aber ich glaube schon, dass einzelne OEMs dann eine Rolle spielen bei Service gegenüber dem Kunden, aber halt dann eben auch, ähm, gerade wenn es jetzt dann in Richtung autonomes Fahren geht, und äh, neue Fahrzeugtypen, äh, da dann entsprechend äh, sich auch nochmal positionieren können als Fahrzeuglieferant. Gibt es also sozusagen Special Purpose Vehicles, die man jetzt teilweise auch schon sieht, irgendwie so einen Kia, die äh, für Südkorea dann entsprechenden Taxi auf den Markt gebracht haben oder eine, eine spezielle Variante von einem Produkt, äh, dann als Taxi dann eben auch für, für Uber und Kakao oder wie den in, in Südkorea heißen, dann entsprechend anbieten. Ähnliches sieht man ja auch hier in Deutschland mit einem Moya wo ähm, die dann auch äh, spezielle Fahrzeuge für die, die Shared-Mobility-Industrie ähm, dann da anbieten oder bereitstellen. Also ich glaube, da gibt es mehrere Anknüpfungspunkte, wie die OEMs, die Automotives dann eine Rolle spielen können. Entweder in Form von dann eben wirklich Serviceanbieter, aber dann auch Fahrzeuglieferant für die verschiedenen Shared-Mobility-Angebote.
0: Sehr gut. Wenn wir da Elon Musk glauben, dann äh, fahren wir in... In zwei Jahren alle in autonom fahrenden Teslas durch irgendwelche Tunnel unter unsere Städten durch. Ich glaube, ähm so, so wird es vielleicht nicht enden überall, ähm, aber lass uns mal in die Zukunft schauen. Wir haben vor, äh, vor einigen Wochen mit äh, Daniela Kuckert gesprochen, der Staatssekretärin aus dem ähm, Digitalen Verkehrsministerium. Und da ähm, hat sie dann äh, paraphrasiert gesagt, ähm, dass, dass fünf Jahre nicht genug Zeit seien, um das System komplett umzukrempeln und da äh, sinnvolle Veränderungen zu schaffen. Ähm, was glaubst du, wie wird der Mobilitätsmarkt in Deutschland und Europa in fünf Jahren aussehen?
1: Fünf Jahre ist wirklich eine kurze Zeit, ja. wenn wir mal zurückblicken. Was hatten wir denn vor fünf Jahren? Also 2017. Ja, das war genau die Zeit, wo dann wahrscheinlich die Chinesen und äh, sag ich mal äh, Bike-Sharing-Anbieter aus Singapur hier auf den Markt kamen und alles überschwemmt haben. Und seitdem ist ja, hat sich langsam ja, eigentlich weiterentwickelt. Ich glaube, man wird halt, also den, ich bin bin ganz bei dir bei deiner Aussage, dass fünf Jahre da viel zu kurz sind, um wirklich einen großen Shift zu haben. Es wird halt einfach langsam passieren. Und wir müssen halt auch einfach unterscheiden zwischen urbane Räume und nicht-urbane Räume und dann halt eben auch, wie progressiv die Städte und die in politischen Entscheidungsträger dann entsprechend aufgesetzt sind. Also ich glaube, das sind so so die Treiber äh, und man wird halt dann einfach ja wirklich Unterschiede sehen in Paris, die werden wahrscheinlich... Äh, oder sind ja auf einem guten Weg, da so eine Art Role Model in Europa zu sein, mit dann eben Autoverkehr reduzieren, äh, den Autoverkehr vielleicht auch aus bestimmten Bereichen verbannen, ähm, dann einfach mal äh, Grünflächen aufbauen oder halt irgendwie äh, Bäume pflanzen oder in, in Kübeln entsprechend dann, dann positionieren und so weiter, um da halt dann zu zeigen, was halt möglich wäre. Ähm, ich glaube, sowas wird man halt dann eben sehen. Ähm, äh, ich hoffe auch, dass mehr Städte noch auf den Zug dann eben aufspringen und da so progressiv vorangehen, ähm, die sage ich mal Angebotseite und dann auch die die Infrastruktur entsprechend äh, der umgestalten, auch mit kurzfristigen Maßnahmen, die jetzt dann nicht irgendwie fünf Jahre dauern, nur um eine Planungsphase durchzumachen oder sowas. Ja, da da hoffe ich einfach, dass dass da mehr passiert. Aber letztendlich, ich glaube so das große Gesamtbild. Ja, das entwickelt sich langsam nach vorne. Es ähm, wird wahrscheinlich dann doch, äh, sage ich mal, also so grobe Stoßrichtungen, die man sieht, ist äh, diverser. Also dass wirklich dann mehr Dienste reinkommen, ähm, dass der Thema Nachhaltigkeit und Elektrifizierung an Bedeutung gewinnt. Also die ganzen Mikromobilitätsanbieter oder ein Großteil davon sind ja schon wirklich auf Elektro. Ähm, äh, sowas wird man dann auch im Bereich dann wie Ride Hailing und Carsharing noch in den nächsten Jahren dann eben sehen. Ähm, aber so die großen Sprünge in Form von autonomes Driving und autonomes Shuttles, ähm, ja, da wird man vielleicht dann erste Piloten oder Geofences in, auch in Europa dann haben, um, wo sowas dann pilotiert und optimiert wird, aber jetzt noch nicht großflächig ausgerollt.
0: Okay, dann habe ich eine letzte Frage an dich und zwar, äh, darfst du dir was wünschen? Ähm irgendetwas äh, auf dem Mobilitätsmarkt, äh, in der Mobilitätswelt, äh, was da mit einem Fingerschnipsen ähm, wahr wird. Was wäre das für dich?
1: Also ich würde mir wünschen, dass die, sage ich mal, Player mit den Ambitionen, also wir haben schon darüber gesprochen, irgendwie OEMs oder auch äh, ÖPNVs, dass denen der entsprechende Freiraum und die Budgets eingeräumt werden, um wirklich, Sag ich mal, ihr Angebot kundenzentriert und optimal daneben aufzubauen. Ich glaube, das ist so ein, sage ich mal, großer Roadblock oder im Moment, mit dem die halt irgendwie umgehen müssen, dass doch zu viele Leute mitsprechen möchten bei der, sage ich mal, Service-Definition, bei dem, wie das Geld entsprechend dann ausgegeben wird und investiert wird, in welche Städte man geht und so, was dann ja eher negativ für den Service und für den Kunden ist. Und mein Wunsch wäre da halt wirklich, dass diese Initiativen als unabhängig und, äh, und oder aufgesetzt werden, das nötige Vertrauen, die Teams das nötige Vertrauen dann auch bekommen, die Dienste dann entsprechend aufzubauen und auszurollen, sodass da halt dann wirklich äh, eher kundenzentrierte und nach Kundenbedürfnis ähm, ja Dienste dann entstehen und nicht, dass die irgendwie einen, sag ich mal, OEM oder eine Bank oder wer auch immer im Hintergrund
0: halt dann einfach definiert. Wunderbar. Das heißt, Angebote bauen für Kundinnen und Kunden und nicht für... Shareholder. Genau. Sehr schön. Vielen Dank. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Augustin, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für's Einhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail at Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter wesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.